0: Cześć Panowie! Dzisiaj zrobimy kolejny Q&A, w którym odpowiem na tematy związane już konkretnie z relacjami damsko-męskimi. Między innymi powiem o tym, jak nie wpaść we frędzon, co zrobić, żeby dziewczyny też inwestowały w znajomość, co zrobić, jeśli dziewczyna podoba Ci się i chciałbyś być z nią w związku, czyli jak dalej prowadzić relacje, jakie muszą być elementy, które sprawią, że ta dziewczyna się zaangażuje. Co zrobić, żeby w interakcji pojawiła się między Wami nutka seksualności? Czyli żeby to nie była rozmowa między kolegą i koleżanką, tylko żeby ta dziewczyna czuła, że Ci się podoba. Na te pytania i kilka innych odpowiem w tym Q&A, więc zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do głównej części, bardzo ważna rzecz, zostało 24 godziny do końca promocji na nasze dwa produkty Fundamenty Uwodzenia i Zabierz ją do domu. Jest to wyjątkowa sytuacja, ponieważ my praktycznie nigdy nie przeceniamy naszych produktów i no wiemy w jakiej sytuacji wszyscy jesteśmy, gdzie powinniśmy i musimy siedzieć w domach, więc stwierdziliśmy, że to będzie fajna inicjatywa z naszej strony, jeśli ułatwimy dostęp do naszych produktów. Po to, żebyście mogli, mimo że siedzicie w domu, rozwijać się w relacjach damsko-męskich i mogli sobie coś takiego obejrzeć i co dodatkowo zmotywuje Was do tego, żeby po prostu nie wychodzić. Tymczasem przejdźmy już nie przedłużając do odpowiadania na pytanie. Pierwsze pytanie. Jak nie wpaść we friendzone? To jest bardzo proste tak naprawdę. Proste w zrozumieniu, trudniejsze w wykonaniu. Mianowicie, jeśli nie chcesz paść we frędzą, to po pierwsze musisz komunikować swoje intencje, czyli musisz pokazywać dziewczynie, że Ci się podoba i nie chodzi tutaj o komunikację że za każdym razem musisz pokazać to słowami wiesz co, bo mi się podobasz albo wiesz co, bo jesteś bardzo ładna chodzi o jakikolwiek komunikat może to być też niewerbalne gdzie na przykład łapiesz dziewczynę za dłoń oczywiście z wyczuciem albo gdzie patrzysz na nią w specyficzny sposób i ta, do tej dziewczyny dociera sygnał na temat tego że nie jesteś zainteresowany relacją kumpelską albo, albo przyjacielską tylko czymś więcej Natomiast, żeby to miało sens, to musi być spełniony jeszcze jeden warunek i wtedy nigdy nie wpadniesz we frędzon. Mianowicie powinieneś to robić na odpowiednio wczesnym etapie. Bo bardzo często jest tak, że faceci dopiero wtedy, kiedy już są zakochani, to stwierdzają dobra, to ja pokażę te intencje". Tylko wtedy to jest tak no, tonący brzytwy się chwyta. To jest tego typu strategia, już nic nie zadziałało, to teraz już nie jestem w stanie wytrzymać, to ja jej powiem, że ją kocham. No i bardzo często faceci wyciągają zły wniosek, no bo mówią te magiczne słowa, że zakochałem się w tobie albo chciałbym czegoś więcej i itd. Tak no a dziewczyna na tym etapie mówi, że wiesz co, no niestety, ja, ja nie, ja myślałem, że będziesz moim przyjacielem. I faceci robią taką asocjację, czyli myślą sobie, ok, czyli kiedy ja pokazuję dziewczynie, że mi się podoba, to znaczy, że ona wtedy nie chce, czyli to pokazywanie tego, że mi się podoba, to jest złe. Tylko nie biorą pod uwagę czasu, w którym to pokazali. Czyli pokazali to wtedy, kiedy już ta relacja trwała czasami latami i ta dziewczyna już, nawet jeśli na początku była zainteresowana, straciła to zainteresowanie, bo myślała, że oni chcą być tylko przyjaciółmi. Dlatego, żeby nie wpaść we friendzone dwie rzeczy. Po pierwsze pokazanie intencji, a po drugie pokazanie tego na wczesnym etapie. Bo wtedy dziewczyna będzie się odnosić do tego, co jej pokazujesz. Albo będzie w to wchodzić, Albo powie Ci po prostu wiesz co, no ja nie jestem zainteresowana na tym poziomie. Albo trochę ograniczy z tobą kontakt. I to wcale nie jest złe, bo wtedy masz informację zwrotną. ok, tu może trzeba trochę się wstrzymać. Trzeba zrobić halt. Nie, nie, nie wolno tak mocno się angażować jak na przykład miałeś do tej pory w zwyczaju, bo ta dziewczyna daje Ci jasne sygnały tego odnośnie tego, że nie jest tak mocno zainteresowana. Tylko bardzo ważna rzecz. Te intencje... Żeby to miało sens, trzeba pokazać w fajny sposób. Nie w taki, wiesz co, bo Ty mi tak się podobasz. Nie w proszący, jak wielu facetów ma w zwyczaju. Tylko w taki męski, w takim, jakbyś komuś miał to wyłożyć, czyli wiesz co, podobasz mi się, taki ma być vibe tego, czyli energia za tym. Podobasz mi się, ale jeśli Ty nie chcesz, albo po prostu, to też jest całkowicie ok. Ja się będę czuł dobrze. Bo w innym wypadku może to brzmie, brzmieć w desperacki sposób. Dlatego podsumowując już, po pierwsze pokazujemy intencje, po drugie na wczesnym etapie, po trzecie fajny, męski, nieproszący sposób. Drugie pytanie. Co zrobić, żeby dziewczyny bardziej inwestowały w znajomość? Pierwsza sprawa jest następująca. Jeśli chcesz, żeby dziewczyna inwestowała w znajomość z tobą, musisz być dla niej atrakcyjny. Ona musi mieć motywację do tego. Jeśli nie jesteś dla niej atrakcyjny, jeśli ona nie jest to tobą kompletnie zainteresowana, to choćbyś chciał być tak tajemniczy, że na pytanie o to, jaki film lubisz, odpowiesz, nie powiem. To nic to nie zmieni. Musi być ten czynnik, w którym ona jest zainteresowana, by chciała się o Ciebie starać. W innym wypadku, no jaką ma motywację? No nie ma. Więc musi to wystąpić. Bo wiele osób ma tak, że dziewczyna kompletnie się nimi nie interesuje. Absolutnie. I myślą sobie, jaką technikę zastosuje, żeby to ona inwestowała w tę znajomość. Otóż nie ma takiej techniki, bo no, nawet obróć sytuację. Co musiałoby się stać, żebyś zaczął inwestować w znajomość z dziewczyną, która kompletnie nie jest w twoim typie, która kompletnie jest przeciwieństwem tego, co uważasz za atrakcyjne w kontekście m, takiej atrakcyjności wewnętrznej, odnośnie charakteru. O, raczej ciężko. I tak samo jest tutaj. To jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik jeśli dziewczyna, przyjmijmy, że dziewczyna jest zainteresowana na jakimś poziomie, to oczywiste jest to, że im bardziej atrakcyjny jesteś, tym większa motywacja z jej strony, żeby to wyszło. Po prostu. Natomiast Wielu facetów nie daje przestrzeni dziewczynie do tego, żeby zainwestowała w te relacje, bo ciągle mówią i mówią i mówią i opowiadają i opowiadają, bo tak chcą zrobić dobre wrażenie, bo boją się, że jeśli przestaną mówić to będzie albo cisza, albo ona nie zainteresuje się nimi i chcą tyle opowiedzieć. Nie dając miejsca na to, żeby ta dziewczyna zainwestowała w te relacje. Żeby to ona się postarała. Jak ona ma się postarać, jeśli ty ciągle mówisz, ciągle pierwszy się odzywasz, ciągle jesteś na takim, mmm, mmm, Chodź tu. Nie o to chodzi. Musisz dać przestrzeń dziewczyny, żeby miała miejsce do tego, żeby się postarać. Wielu facetów tego nie daje. I przez to dziewczyna się nie stara, bo ciągle ty robisz ten pierwszy krok, więc jedyne co ona może robić, to albo stać w miejscu, albo się odsuwać w tym gorszym przypadku. Trzecia sprawa to posiadanie wymagań. Jeśli posiadasz wymagania i je komunikujesz, to dziewczyna musi się trochę o Ciebie postarać, jeśli chcesz, żeby z tego coś wyszło. Musi się zaangażować. Im bardziej w coś się angażujesz, tym ważniejsze to się dla Ciebie staje i to jest taka, takie napędzające się koło. To jest po prostu psychologi psychologia inwestycji. Jeśli inwestujemy w coś czas, myślimy o tym, angażujemy się, no to staje się to dla nas coraz bardziej istotne i coraz bardziej się angażujemy i itd. Wielu facetów nie ma wymagań. Kładzie się na talerzu i bierz mnie, co byś nie zrobiła, to mm, proszę, proszę, spotkaj się ze mną. A jeśli masz wymagania, i się to komunikujesz, to dziewczyna widzi, że to nie oznacza, że tu nie wystarczy tylko być. Że trzeba spełnić jakieś warunki, że trzeba być jakąś osobą. Ja na przykład, i to z czasem po prostu te wymagania rosną. Jeśli spotykałeś się z jakąś tam ilością dziewczyn, to wiesz co lubisz, czego nie lubisz, wiesz co jest dla ciebie ważne, co... Co jest mniej istotne, i to komunikujesz. I bardzo często jest tak, że, na przykład w moim przypadku, dziewczyny wiedzą, że spotykałem się z bardzo ładnymi dziewczynami, to, że dziewczyna ładnie wygląda, to nie jest dla mnie coś, co ją wyróżnia po prostu. Co jego otwarcie komunikuje. I nawet mówię o tym bezpośrednio, że kiedyś miałem tak, że jeśli dziewczyna wyglądała ładnie, to byłem tak, ojej, ona ładnie wygląda, więc ja nie wiadomo czego chcę, a teraz to kompletnie mnie nie interesuje. Oczywiście to jest coś, co przyciąga uwagę, no bo ktoś musi Ci się podobać, ale to nie jest tak, że ja mam tak, że ojej, kim byś nie była to będę jak piesek, tylko po prostu no to jest jakby aspekt, który musi być, ale nie przykładam do niego takiej wagi. I wtedy jest tak, że dziewczyny zaczynają się angażować i pokazywać i starać, bo widzą, że tu nie wystarczy być ładną i to też istotne, jest istotne. Więc podsumowując, musisz być atrakcyjny. Jeśli im bardziej atrakcyjny będziesz, tym większą motywację dziewczyna będzie miała do tego, żeby się o ciebie starać. Drugi czynnik. Musisz dać przestrzeń dziewczyny. Nawet jak jesteś na rance, na spotkaniu, daj jej też powiedzieć, daj jej też się zaangażować w te relacje. Bo im bardziej się zaangażuje, tym bardziej będzie to robiła w przyszłości. Po trzecie, musisz mieć wymagania i musisz je komunikować. Wtedy dziewczyna zaczyna się starać. Zazwyczaj jest tak, że jedna ze stron bardziej się stara. Ale, ale najczęściej to jest facet, który widzi, że dziewczyna mówi, że no, ja nie lubię takich, takich facetów, on mówi, no, ja też nie, nie rozumiem takich facetów. Jakby faceci nie mają swojego zdania i tak im zależy na tej kobiecie, tak bardzo by chcieli, że po prostu choćby to, co mają powiedzieć było, to, co myślą było totalnie przeciwne, to będą mówić to, co jej się spodoba. Jakby kwalifikują się pod tę dziewczynę, a nie odwrotnie, gdzie ona się kwalifikuje pod nich, czyli dostosowuje się i pokazuje się od odpowiedniej strony, żeby być atrakcyjną w oczach danego faceta. I to są te trzy rzeczy, które, które powinny sprawić, żeby dziewczyny częściej się angażowały, częściej wykazywały inicjatywę. Aczkolwiek no, to jest temat, który jest bardzo długi i ciężko o tym powiedzieć tak w dwóch, trzech punktach, bo to jest znacznie bardziej rozbudowana kwestia, bo zazwyczaj Dziewczyna będzie się angażować w relacje z facetem i będzie się starać o faceta, który jest bardziej atrakcyjny niż reszta facetów, którzy są dla niej dostępni, czyli z którymi miała na co dzień do czynienia i wtedy rzeczywiście widać zaangażowanie ze strony dziewczyny. Kolejne pytanie. W jakich krajach faceci dobrze radzą sobie z kobietami i nie mają większego problemu z zagadywaniem do dziewczyn? Szczerze mówiąc, to jest mega dziwne pytanie, ponieważ ja nigdy nie zwracam na to uwagi, bo co mnie to obchodzi, jak jakiś facet sobie radzi z danego kraju? Ja nigdy, nigdy na to nie patrzyłem. Ja jakby jak jestem w klubie albo gdziekolwiek, to patrzę na kobiety, a nie na facetów. Hiszpanie, Ja często byłem w Hiszpanii. Hiszpanie mają opinię facetów, którzy dobrze sobie radzą. Rzeczywiście no dobrze wyglądają, nie są zbyt wysocy, ale ja bardzo często widziałem tam coś dziwnego w klubach, gdzie faceci zatrzymywali dziewczyny, łapiąc je za włosy. Co jest jakiś, jakimś mega dziwnym pomysłem w mojej opinii, bo jakby co ta dziewczyna ma pomyśleć sobie o ale się, ktoś mnie złapał za włosy, co jest totalnie, totalnie dziwne, więc y, ciężko mi odpowiedzieć, bo ja nie zwracam na to uwagi. Kolejne pytanie. Miałeś jakieś doświadczenie z dziewczynami ze Skandynawii? Nie miałem, nigdy tam nie byłem, poznałem w swoim życiu może jedną dziewczynę ze Skandynawii, przynajmniej teraz taką, która przychodzi mi do głowy ale to była jakaś tam zwykła rozmowa, nic specjalnego, nawet się później nie spotkaliśmy. Mam ciekawe pytanko, jak zerwać relacje z osobami, których nie lubisz, a boisz się im to powiedzieć wprost, ponieważ jest to jakaś rodzina dalsza, typu kuzyni i tym podobne. Moim zdaniem nie trzeba takich rzeczy komunikować, po prostu ograniczasz kontakt, natomiast mega istotne jest to, kim się otaczasz. Ja nie... Ja bardzo uważnie dobieram znajomych, bo jakby mam mnóstwo, Mam bardzo, bardzo dużo znajomych, osób takich które poznałem w życiu też ze względu na pracę, którą wykonujemy i też ze względu na to, że jest ja jestem osobą, która bardzo lubi się spotykać z ludźmi, lubi być wśród ludzi, yy, która po prostu jest komunikatywna, no też ze względu na naturę pracy, którą wykonujemy. Natomiast ja bliższe relacje, jakiekolwiek trzymam z osobami, które też coś do tej relacji wnoszą. Nie wyobrażam sobie relacji, w której ja coś daję od siebie, choćby to było pozytywne nastawienie, albo choćby to było dbanie o atmosferę, a czuję, że druga strona mi coś zabiera. Bo po co być w takiej relacji? Więc ja po prostu nie mam czasu na takie osoby, bo na miejsce tej osoby pojawi się mnóstwo innych osób, od których ja będę czerpał, te osoby będą czerpać ode mnie, będziemy się lubić i to będzie jak najbardziej ok. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby jakiekolwiek toksyczne, nic nie wnoszące relacje po prostu mm, oddalać od siebie. Nawet nie, że ucinać, że komuś pisać wprost, bo to nic Ci nie daje, ale po prostu przestajesz się odzywać tak często, przestajesz wychodzić i tyle. Kolejne pytanie. Jak budować kręgi znajomych? Hmm. Moim zdaniem, żeby być osobą, która jest lubiana, która nie ma problemów z tym, żeby zaprzyjaźnić się z dowolną osobą, z jaką chciałaby się zaprzyjaźnić, to trzeba wychodzić z takiego założenia, żeby dawać dużo od siebie. Nie w, takim, nie w taki sposób, żeby podlizać się i tak dalej, tylko żeby relacja z Tobą dla tych osób z tych kręgów poszczególnych znajomych była fajna, żeby oni czuli wartość w tym, żeby przy tobie lepiej się czuli. Ja bardzo często w swoim otoczeniu mam osoby, które właściwie większość moich znajomych to są osoby, które robią jakieś biznesy, bardzo często na bardzo dużą skalę, gdzie to są ym, gdzie to są osoby, które, które często zarabiają po, po kilkanaście, kilka milionów y, rocznie i to nie w polskiej walucie. Ym, jak miałbym się zastanowić, co one widzą w w relacji ze mną, że ze mną przebywają, to to, że ja bardzo często staram się dostarczyć wartość, bardzo często staram się łączyć ze sobą ludzi, którzy mogą sobie pomóc. I jakby daję dużo od Ciebie, zawsze staram się dbać o atmosferę. Jestem miły po prostu i, i to chyba to. Ja po prostu... I to wiele razy słyszałem, ja jestem bardzo dobrym kolegą. Po prostu. Bardzo wielu osobom pomogłem biznesowo, jeśli coś usłyszę, co może pomóc komuś w jakimś na przykład biznesie, to, to od razu mówię. Hmm, więc po prostu bycie takim przydatnym, dobrym, fajnym, sprawianie, żeby te osoby dobrze się przy tobie czuły. Natomiast chyba najłatwiejszym sposobem na budowanie kręgów znajomych jest posiadanie wspólnych zainteresowań. Biznes, narty. Nawet wychodzenie do klubów po to, żeby poznawać dziewczyny albo w ciągu dnia, więc tutaj wspólne zainteresowania chyba najbardziej pomagają. Kolejne pytanie. Czy w ostatnim czasie zaangażowałeś się emocjonalnie, czy byłeś przez kilka ostatnich lat w poważnej relacji? Jak regularne poznawanie wielu kobiet latami wpływa na postrzeganie związku? Tak, byłem. Tylko ja jestem osobą, która lubi dbać o swoją prywatność. To nie jest coś, co będę ogłaszał wszem i wobec. To nie jest tak, że jakby da się w internecie to sprawdzić, że nie wiem co, u ze mną zdjęcia na Instagramie, u jakichś dziewczyn nie ma takiej rzeczy. Natomiast byłem i uważam, że wpływa bardzo dobrze, ponieważ nie wchodzisz w toksyczne relacje. Wiesz, że problemem związków bardzo często jest to, że jedna ze stron... Czuję, że musi być z drugą osobą. Mimo, że ta osoba naciąga granice, yy, które są akceptowalne dla tej strony, bo boi się, że nikogo takiego nie znajdę, bo będę sam bo, lub bo będę sama. To dotyczy dwóch stron. I często jest tak, że z tego tworzy się toksyczna relacja. W moim przypadku nie ma takiej możliwości, bo jeśli czułbym, że taka relacja zamieniałaby się w toksyczną, to jakby ta dziewczyna nie wyglądała, to ok, no trudno, po prostu no to nikt nie jest niezastąpialny. Zwłaszcza jeśli widzę, że relacja będzie toksyczna. Po prostu mam bardziej chłodne podejście do tego, gdzie patrzę na to, jak sprawy rzeczywiście wyglądają, a nie na to, jak chciałbym, żeby wyglądały. I moim zdaniem bardzo dobrze to wpływa na związek. Natomiast na przykład związek ze mną wiem, że nie jest czymś łatwym, dlatego że po pierwsze mam pracę, jaką mam, a jeśli już jestem w relacji takiej poważnej, to dziewczyna wie czym się zajmuje, więc jakbym ma świadomość tego, że jadę na szkolenie, że mogę poznawać jakiejś dziewczyny, co jest trudne, mimo, że ja jestem osobą, która no, nie zrobiłaby czegoś głupiego. Zwłaszcza, że no, jeśli mam być w jakiejś relacji, to nie po to, żeby robić jakieś rzeczy z boku. Druga sprawa jest taka, że relacja ze mną jest trudna, dlatego, że ja mam bardzo mało czasu. Ja nie jestem, no przez to też, że bardzo dużo pracuję, pracuję i nad IU, i nad pozostałymi projektami poza EU, to wiąże się to z tym, że mam mało czasu i to jest problematyczne. Więc ja wiem, że nie jestem też idealnym facetem do związku, bo po, zwłaszcza ze względu na ten czas, którego mam mało. Natomiast z drugiej strony uważam, że jeśli dziewczyna jest facetem, który dobrze radził sobie z kobietami, to ma to bardzo dużo plusów dla niej, dlatego że ten facet lepiej rozumie kobiety, fajniej spędza się z nim czas, jest często zabawniejszy, ma fajniejsze poczucie humoru, nie nudzi się przy nim tak jest w stanie pobudzać emocjonalnie te dziewczyny, często no, no po prostu ma dużo doświadczenia, więc wiele osób mówi tak, o bo on to przez to, że spotykał się z tyloma dziewczynami, to jest jakiś w tym kontekście upośledzony, co kompletnie nie jest prawdą. Przynajmniej tak wynika z mojego doświadczenia. Mam dużo znajomych takich jak ja i nie zauważyłem czegoś takiego. Kolejne pytanie. Jak myśli o sobie ktoś, kto jest dobry z kobietami? Jaki ma to wpływ? Czy jest to trochę myślenie narcystyczne? Hmm. Na początku na pewno, bo w zależności od tego, jak ta osoba radziła sobie wcześniej. Ale u mnie na pewno na początku było to myślenie mocno narcystyczne, gdzie myślałem, że jestem najprzystojniejszy, najfajniejszy i tak dalej. Dlatego, że wcześniej nie miałem dziewczyn, no to nagle, wow, spotykam się z dziewczynami, które są ładne i, i to często. Więc jakby bardzo łatwo było wpaść w pułapkę takiego zachwytu pod tytułem, hm, bo ja jestem taki super i tak dalej. Natomiast z czasem to bardzo szybko doświadczenia sprowadzają cię na ziemię, gdzie jakby teraz ja jakby wiem, że jestem fajną osobą dla innych osób, jestem miły, jakby pomagam innym i uważam, że jestem spoko osobą, ale to nie oznacza, że jestem jakiś najlepszy, czy jestem jakiś piękny, albo że mam jakiś problem z narcyzmem. Aczkolwiek ja bardzo lubię siebie, po prostu. Ja lubię spędzać ze sobą czas ze swoimi myślami, lubię swoje poczucie humoru, wiem, że jakby ono często śmieszy tylko mnie, ale lubię siebie, ale to nie jest takie myślenie o sobie mm, wpadanie w samozachwyt, bo tak nie jest, bo widzę mnóstwo jakichś swoich wad i miejsc, w których mógłbym się poprawić, mm, ale na pewno na początku wpada się w taki, w taki samozachwyt, bo nagle z takiego miejsca, w którym czułeś się słabo sam z sobą, w którym to poczucie własnej wartości było na niskim poziomie, nagle dostajesz walidację z zewnątrz. Dziewczyny zaczynają się Tobu interesować i myślisz sobie, mmm, jestem lepszy. Tylko, że to tylko kobiety, to nie jest jakby całe życie. Jest różno, dużo różnych aspektów w życiu i opieranie swojego poczucia własno, własnej wartości tylko na podstawie tego, jak radzisz sobie z kobietami, po pierwsze jest dziwnym konceptem, a po drugie to jest bardzo niestabilne. Bo coś jeśli będziesz miał na przykład gorszy okres? I wtedy okazuje się, że nie tylko o to chodzi w życiu, że jakby jest mnóstwo aspektów, które są istotne i chodzi o to, żeby holistycznie, czyli całościowo się rozwijać. Kolejne pytanie. Jak rozwijać relacje? Mam wrażenie, że większość materiałów w internecie skupia się na podejściu i umówieniu się na spotkania, to nic trudnego. Co robić po kilku spotkaniach, na przykład jeśli chce się iść w kierunku związku? Hmm. Pierwsza sprawa to atmosfera na spotkaniu. No musi być atmosfera jakiejś bliskości, czułości, zbliżania się, nie tylko takiego w rozmowie, ale fizycznego, cielesnego. Wiadomo, że to sprawia, że ta relacja bardziej idzie w kierunku takich głębokich emocji. I to jest coś, co ciężko opisać, bo mówimy tu o atmosferze takiej czułości między dwiema osobami, gdzie... Mm, gdzie to jest specyficzne, bo to są takie niewerbalne sygnały, gdzie patrzysz z dziewczyną w tak, na dziewczynę w taki empatyczny, ciepły sposób, ona patrzy na ciebie i wtedy zaczynają się tworzyć takie większe emocje. Więc to jest pierwszy aspekt, taki niewerbalny. Drugi aspekt to wchodzenie w głębsze tematy. Poznawanie się, uzewnętrznianie się emocjonalne. Bo kiedy pomyślimy o tym, co odróżnia dwie osoby, które tylko ze sobą się spotykają, od dwóch osób, które idą w kierunku związku, to to, że te osoby są zdecydowanie bliżej między sobą emocjonalnie. Gdzie ta atmosfera jest taka, że zaczynają się rozumieć na takim emocjonalnym poziomie. Gdzie zaczynają opowiadać sobie rzeczy, historie, których na co dzień zwykłym osobom nie mówią gdzie pokazują siebie takimi, jakimi są. A kolejny aspekt to poczucie wyjątkowości. I to jest coś, co moim zdaniem chyba najmocniej wpływa na budowanie związku, gdzie pokazujesz, że to, co masz z tą dziewczyną i ta dziewczyna jest dla Ciebie wyjątkowa. Czyli, że to nie jest takie jak zwykle. I bardzo często to to super działa, brzmi tak, jakby to była chłodna matematyka. Ale jeśli masz takie poczucie i je wyrażasz, czyli że to jest coś wyjątkowego, to doprowadza to do sytuacji, gdzie dziewczyna też jakby się do tego odnosi i też zaczyna zwracać uwagę na takie elementy. Co więcej, fajnie to wygląda wtedy i ma większe znaczenie, jeśli to nie jest tak, że dziewczyna widzi w Tobie, że o, jakiś zwykły facet, tylko facet, który mógłby mieć wiele różnych kobiet, który jest atrakcyjny, ale właśnie ta dziewczyna jest dla niego wyjątkowa. I moim zdaniem te elementy mają ogromny wpływ na wchodzenie w takie relacje już bardziej związkowe, czyli atmosfera takiej czułości, bliskości, uzewnętrznianie się, pokazywanie swojej emocjonalnej strony, dzielenie się historiami, którymi normalnie się nie dzielisz i co, co prowadzi do tego, że dziewczyna też daje to samo. Czyli taka duża otwartość emocjonalna, a po trzecie poczucie wyjątkowości, czyli podkreślanie tego dlaczego ta dziewczyna jest dla ciebie wyjątkowa, ale nie znowu nie w taki sposób, bo ty jesteś inna niż wszystkie. Bo ty jesteś taka tylko w taki męski sposób, taki nieproszący, że po prostu wyrażasz to co czujesz, ale to nie jest takie, że coś chcesz w ten sposób uzyskać. I to jest wtedy takie ugruntowane i takie takie atrakcyjne po prostu. I też czas na pewno, no bo czas jest wymagany do tego żeby te wszystkie rzeczy się pojawiły, doszło do tego jakieś też przyzwyczajenie i w ten sposób można doprowadzić relację do takiej bardziej bliskiej, związkowej. I ostatnie pytanie. W jaki sposób prowadzić rozmowę po podejściu, aby dziewczyna chciała się później spotkać, żeby nie była to nudna rozmowa w stylu, co studiujesz, skąd jesteś? I to jest pytanie, które, na które nie odpowiem, a które chciałbym zadać Tobie i żebyś podzielił się odpowiedzią w komentarzu. Czyli w jaki sposób rozmawiać z dziewczyną, żeby to nie była zwykła rozmowa, tylko taka emocjonująca. Jakie masz sposoby na to? Chętnie poznam Twoje zdanie. Natomiast to już koniec, jeśli chodzi o ten materiał. Daj znać, czy Ci się podobało. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę. Jeśli nie, możesz dać łapkę w dół. Nie obrażę się, a to też zawsze jakaś tam informacja zwrotna. Natomiast przypominam jeszcze raz o tym, że... Jeszcze przez jeden dzień trwa zniżka na nasze dwa produkty, czyli fundamenty uwodzenia i zabierz ją do domu w których jest tona wiedzy na temat tego, jak prowadzić relacje z dziewczynami, żeby to były relacje, które będą dla dwóch stron satysfakcjonujące. Przez co ty będziesz atrakcyjny w oczach dziewczyny, będziesz potrafił doprowadzić do czegoś więcej i to będzie taka relacja typu win-win, gdzie dwie strony tak naprawdę wyg wygrywają. Więc jeśli chciałbyś w tym czasie, w którym siedzimy wszyscy w domu, rozwijać się w relacjach damsko-męskich, koniecznie sprawdź te oferty, Linki do nich masz w opisie i w pierwszym komentarzu. To tyle ode mnie i do następnego. Na razie.